0: rozdział pierwszy książki na wzgórzu róż nagranie librivox wszelkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater stefan grabiński na wzgórzu róż rozdział pierwszy na wzgórzu róż Daquella quella bocca d'ordeusie noi fiori ora nesco noi vermi o kiepietaty było lato parne upalne pora gdy miasto się wyludnia. Po ulicach wzbijają tumany kurzu, błąkają zapomniani samotnicy. Zalecono mi kąpiele słoneczne i wyjazd na wieś, gdzie mógłbym swobodnie przeprowadzać kurację. Niestety obowiązki i zajęcia nie pozwalały opuszczać miasta. Musiałem więc dla uniknięcia ciekawości i natręstwa ludzi poszukać odpowiedniego miejsca w okolicach podmiejskich. Po bezskutecznych wędrówkach znalazłem wreszcie nader dogodne, ustronne o jakieś cztery kilometry od centrum ruchu. Właściwie odkryłem je całkiem przypadkowo, zapędziwszy się w swych poszukiwaniach w nieznane mi dotychczas strony. Leżało za małym laskiem, ogrodzone od gościńca głębokimi jarami, zasłonięte przed okiem przechodnia łańcuchem pagórków. Była przestronna łąka, zarosła jedwabistą trawą, pełna woni roślin pastewnych i ziół. W pośrodku stał samotnie wysoki mur z czerwonej cegły, tworząc zamknięty czworobok. Zrazu zaniepokoił mnie nieco, gdyż przypuszczałem, że zawiera we wnętrzu jakąś siedzibę, lecz oglądnąwszy go dokładnie, przekonałem się, że nie ma nigdzie wejścia ani otworu. Ponadto wkoło nie widziałem żadnej ścieżki, żadnego utartego toru. Tylko przez pierwszych parę dni zdawało mi się, że dostrzegam świeże ślady podków końskich. Zbadałem mur w miejscu poczynania się odcisku, lecz nie zauważyłem nic szczególnego na jego powierzchni. Zresztą niebawem przestałem zwracać uwagę na tropy, gdyż zatarły je deszcze, zarosły trawy. Ostatecznie uspokoił mnie zupełny w tej stronie brak choćby najmniejszej poszlaki ludzkiego życia. Ciszę mącił chyba tylko bzyk koników polnych lub daleki turk wozu za wądołami. Mur zdawał się stykać bezpośrednio z nieboskłonem. Ponad nim nie wystrzelał ani jedno drzewo, nie czernił się szczyt domu, nie kędzierzawił próbóż dymu. Wyniosłe ceglaste ściany szły prosto w górę, wsiąkając w lub widnokręgu. Szczęśliwe z zajęcia tak wygodnego stanowiska, oddałem się z zapałem działaniu ożywczych promieni słońca. Opierałem się plecyma o mur i w tej pozycji, siedząc na ziemi, wygrzewałem się. Wybierałem umyślnie porę obiadową, gdy energia słońca dochodzi do szczytu. Wkoło mnie roztaczały całe bogactwa swych woni zioła prażone z pieką południa. Zanosiły się brzękiem świerszcze. Wydzieliny rumianku, mięty, zawrotny zapach macierzanki unosiły się w rozdrganym eterze gęstemi wąskimi jak cieczwalami. Miałem wrażenie czegoś niemal dotykalnego. Zresztą cisza bezwieczna, senliwa. Czasem ledwo dosłyszalne tarcie kanarkowych skrzydełek strynka, obsybywanie się mączki z brzemiennej trebki kwiatu, czasem gdzieś hen, daleko w zenicie, świergot z kowronka, urwany odzew przepiórki. Nade mną słońce czyste, bez skazy, pławiło się w roztopionym złocie. Wyginało łąkie brzegi tarczy połyskliwym ruchem. Kołysany wonią ziół, uśpiony skwarem, przechylałem głowę wstecz. Śledząc gorączkę chmur, goniąc oczyma za obłokami, które jak pijane zatyczały po niebie nieokreślone drogi nie śmiąc przesłonić słońca, zbyt potężnego w tej chwili. Odpychało je daleko precz nerwistym rozkurczem promieni. Wreszcie, koło południa, wpadłem pod wpływem upału i orgi woni w rodzaj snu czy ekstazy. Trwała zwykle niedługo, może z kwadrans, lecz była tak upajająca, że z chęcią przedłużyłbym ją z godzinę. Zrazu nie wypełniała jej żadna konkretna wizja, pod której pozostawałoby wspomnienie we formie np. Na obrazu, natomiast wytwarzało się wrażenie zapachu róż. Mówię, wytwarzało się, gdyż tak początkowo starałem się rzecz wyjaśnić. Myślałem, że róże to tylko wytwór wewnętrznego mojego przyczulonego powonienia pod wpływem ekstazy. Powoli jednak zmieniałem dopatrywanie, gdy woń róż dawała mi się odczuwać przez dni następne już wcześniej przed wspomnianym zapamiętaniem. Musiała zatem pochodzić od rzeczywistych kwiatów, które mogły ruść tylko w obrębie muru. Jakoż istotnie, róże pachniały silniej i lokreć wiatr przerzucił przez jego szczyt zwiewne masy rozgrzanego powietrza. Róże kwitły poza murem. Odtąd podniecona ciekawością wyobraźnia zaczęła czynić wycieczki na niepewne w krainę najdzikszych domysłów. Może jakiś dziwak ogrodnik zamknął się w czterech ścianach z cegły i pielęgnuje kwiaty dla pięknej fantazji? Może jakiś znudzony życiem pięknoduch na poły zboczony? Przykładałem ucho, uderzałem w mur kamieniami, parę nawet cisnąłem na drugą stronę. Wszystko bez skutku, nie usłyszałem odpowiedzi. Dałem więc spokój, upewniony, że przestrzeń poza murem jest pusta i niezamieszkana przez ludzką istotę, co najwyraźniej wyraźnie różami. Kwestia jej zawartości byłaby mnie nawet zupełnie przestała zajmować, gdyby nie pewne okoliczności towarzyszące ekstazie, jako też zmiany, jakie po czasie wystąpiły w niej samej. Czwartego dnia dotknęło mnie w mieszanie się do zwykłej woni ziół i róż jeszcze innego, specjalnego zapachu. Zapewniam, że aż do rozwiązania zagadki nie miałem pojęcia o jego rodzaju, tak żebym przy pomocy czysto normalnych, codziennych, że się tak wyraża funkcji powolnienia, w połączeniu z rozumowymi przesłankami, nie mógł wyciągnąć wniosku o źródle jego pochodzenia. Tylko domyślałem się, że ów szczególny zapach, który wnęcił się pomiędzy tytychczasowe, zapewne sam musiałby być znacznie silniejszy, wyraźniejszy, lecz że w obecnym położeniu był przytłumiony i przekształcony przez inne. Do mnie dochodziła tylko wypadkowa przeróżnych woni, otrzymana przez ich wzajemną interferencję. Stąd, mimo wysiłków, nie mogłem nic o niej zawyrokować. Była mi obcą, nieznaną, czułem ją po raz pierwszy w życiu. Równolegle z tym począł się zmieniać stan ekstatyczny południa. Pewnego dnia, gdy opity słońcem odchyliłem wstecz głowę i spojrzałem tam, gdzie się mur stykał z siwą kopułą niebios, zdało mi się, że w tejże chwili cofnęła się poza brzeg jakaś głowa. Nieokreślony strach przeszedł na wskroś całą mą istotę. Wyglądało na to, że ktoś mnie bez mojej wiedzy śledził przez dłuższy czas spoza muru, a spostrzegłszy, żem to zauważył, szybko skrył się na powrót. Przytomniawszy, zacząłem sobie to tłumaczyć zwykłą wizją, tak często w ekstazie. Usiłowałem się uspokoić, lecz nadaremnie. Ciągle studiowałem w myśli wyraz widzianej twarzy i kształt głowy. Ukazała mi się jednak na tak krótką chwilę, że trudno było określić jej rysy. Wróciłem do domu wysoce podniecony i niecierpliwie oczekiwałem dnia następnego pewny, że nadarzy się sposobność lepszego przyjrzenia się tajemniczemu zjawisku lecz nazajutrz spadł deszcz co mnie przyprawiło o rozpacz Zdenerwowane oczekiwaniem pogody powitałem dopiero trzeciego dnia zbawcze słońce gdy rozgrzanie ziemi i roślin osiągnęło swój punkt zwrotny znów uczułem wśród chaosu woni tę jedną nieuchwytną choć teraz już nieco dobitniej zaakcentowaną w przekonaniu, że zjawie istotnie brak wszelkiej rzeczywistej podstawy, wytężałem wzrok i siliłem się, by zachować przytomność umysłu, chcąc w ten sposób zapobiec jej wyłonieniu. Tymczasem słońce, róże, a może i owo coś nieznane wzięło górę. Obezwładniło umysł i w samo południe ujrzałem pochyloną nade mną przez zrąb muru subtelnie piękną, tym razem wyraźnie kobiecą głowę. Była jakby z mgły, zatarta, utkana z ledwie dostrzegalnych atomów. Owal pociągły, szlachetny zielnice w perłowej oprawie białek i włosy ujęte w tyle głowy w węzeł grecki. Koloru oznaczyć nie mogłem, bo materia, z której zjawisko utkało swą postać, było nieokreślonej galaretowatej barwy. Patrzyła smutno, z wyrzutem. Gdy chciałem przemówić, rozwiała się. Przez te następne dnie powtarzało się to samo, z tą różnicą, że nieznajoma powoli, jakby unosiła się ponad murem w całej postaci, odziana w szatę z mgiełu. Zdziwiła mnie linia jej ciała, Wyglądała na siedzącą, jej drobne, arystokratyczne ręce o bosko wydłużonych palcach zwisały bezwiednie, jakby z jakiegoś oparcia. Była tak niezwykle piękna, że wziąłem ją za uosobiony ideał mojej wyobraźni, wyrzucony na zewnątrz szczególnym sposobem w stanie zachwytu. Rozkochałem się w nim do niepamięci i żyłem tylko krótkimi, momentalnie krótkimi chwilami, w których mi się ukazywała. Aż razu jednego, był to już czwarty dzień z rzędu, od czasu pierwszego wyłonienia się, Spostrzegłem z przerażeniem zagadkową zmianę w tej anielskiej twarzy. Jakaś ciemna jak odpłań plama wykwitła na prawem licu. Na zajutrz rozszerzyła się gwałtownie i objęła czoło. Była podobna do plam, które w jasną noc widać na tarczy księżyca. Wiała z nich pustka i chłód. Niebawem wzdłuż jej alabastrowych rąk przeciągnęły się również niepokojące cienie. Śledziłem z rozpaczą niewytłumaczoną postęp tego zaniku czy zaćmienia świetlanej wizji. Zmiany te posuwały się równolegle z przekształceniami w jakości owej specjalnej woni, o której wspomniałem już parokrotnie. Nie powiem, że ta ostatnia nabierała intensywności, bo wtedy być może od razu byłbym odgadł jej genezę, ile raczej nabierała coraz to odmienniejszego zabarwienia. Ta właśnie równoległość obu zmian naprowadziła na wniosek o ich wzajemnej zależności, przy czym powziąłem podejrzenie, że wchodzi tu w grę mój anormalnie rozwinięty zmysł węchu. Pod tym względem należałem do wyjątków. Wszystkie jednak niezwykłe zdolności me w tym kierunku zdradzałem li tylko w chwilach silnego podniecenia, zdenerwowania i tym podobne. Kiedy indziej węch mój w niczym nie oddalał się od przeciętnego zakresu. Dodać należy, że zawsze w takich wypadkach wyglądałem nieco anormalnie, chociaż przeważnie byłem najzupełniej przytomny. Wiedząc o tej mej właściwości podróżniono mnie raz umyślnie podczas konwersacji toczącej się w jadalni. Pani domu postawiła tymczasem na stole w salonie wspaniałą wazę na kwiaty której dotychczas nie widziałem, gdyż była świeżo sprowadzona. Wazy absolutnie ani ja, ani nikt inny z gości dostrzec nie mógł, bo salon znajdował się aż w trzecim pokoju, na lewo. Ponadto pozamykano drzwi tak, że żaden z obecnych stanowczo nie wyczuwał najmniejszego śladu jakiejkolwiek woni. Po chwili ukazała się pani W. i z uśmiechem zwracając się do mnie zapytała. — Jakżeż podoba się panu mój nowy nabytek? — Czy myśli pani o wazonie w salonie? — Oczywiście. — Istotnie prześliczny. I dokładnie opisałem jego kształt. Był w formie rozgwiazdy ośmioramiennej inkrustowany po krajach koralem. Nie omieszkałem wyszczególnić kwiatów w nim umieszczonych, jako też gustawnego ornamentu, w którym je ułożono. Drogocenne naczynie napełniono wonną esencją dla ułatwienia mi zadania. Innym razem podstępnie podniecono mi trochę szampanem, po czym kazano odgadywać dwanaście różnych przedmiotów, pochowanych w szkatułach i skropionych jakimś wonnym olejkiem. Próba udała się wybornie, wymieniłem po kolei wszystkie bez zająknienia. Swoją drogą unikałem podobnych eksperymentów, bo po każdym doznawałem niezmiernego znużenia i nerwobólów. Chociaż proces, jaki zachodził u mnie przy wspomnianych doświadczeniach, był zapewne bardzo złożony, starałem się przecież choć w głównych zarysach ująć jego istotę. Że z woni ciała mogłem wnioskować o jego kształcie, położeniu, a może nawet i ruchach, to zdaje się było wynikiem całego splotu fizjologicznych zajść. Każdy punkt ciała wysyłał woń o specjalnym, poniekąd zindywidualizowanym zabarwieniu, wywołując odpowiednią podnietę w mych ośrodkach węchowych. Jeśli woń pojmiemy jako ruch cząstek eteru, podobny do ruchu fal światła, ciepła itd., to sprawa przedstawi się jasno. Suma podrażnień rozlokowanych na korze mózgowej odpowiednio do ich źródła dawała wrażenie całości, a tą drogą podziemnej komunikacji przerabiała się na takąż sumę podrażnień wzrokowych i przenosiła na ośrodki optyczne, wytwarzając obraz wewnętrzny. Skutkiem szczególnej, być może nie tylko właściwej wrażliwości centrów węchu i wzroku, istniała to prawdopodobnie bardzo ścisła korelacja obu zmysłów. Najdrobniejsze przemiany w jednym znachodziły natychmiastowy oddźwięk w drugim. Ośrodki jakby udzielały sobie swych sensacji, zarażając się nimi nawzajem. Współdziałała też zapewne spotęgowana, niebywale subtelna pamięć, która po doznaniu szeregu podrażnień węchowych w lot przypominała mi odpowiadający jej szereg wzrokowy. Znała wszelkie możliwe wzajemne ich kombinacje i skojarzenia. Może nawet, jak genialny znawca tonów z kilku zasadniczych motywów odgrywa całokształt symfonii, domyślała się z zaczątków reszty. Nigdy nie mogłem twierdzić, że ciało widzę w zwykłym znaczeniu tego słowa. Jeśli przecież używałem tego wyrażenia, mówiłem tylko przenośnie lub też występowała wtedy w swej roli wyobraźnia, projekcjonując obraz na zewnątrz. Jeśli atoli won nie jest falą, lecz powstaje wskutek odrywania się cząsteczek ciała, to widocznie odbywa się ono symetrycznie, stosownie do kształtu i rodzaju przedmiotu. Lub też umiałem uporządkować bezładny chaos podrażnień, idąc przy patrzeniu drogą wsteczną ku źródłu woni. Przy obu teoriach i istoty nie wykluczałem bynajmniej bezpośredniego działania na wyobraźnię i centra rozumujące, bez poprzedniej transpozycji na obraz wzrokowy. Jak daleko sięgały me zdolności optyczno-osferantyczne, sam nie wiedziałem. Może i wydoskonaliły się z wiekiem, chociaż wcale do tego nie przykładałem wagi. W każdym razie one to właśnie skłoniły mnie do przypuszczenia, że i poza wizją pięknej pani kryją się w istocie rzeczy ich odruchy. Nieodwołalnie zdecydowałem się na przekroczenie muru. Tylko obręb nim objęty mógł mi dać upragnione rozwiązanie ciemnej sprawy. Nazajutrz po powzięciu postanowienia przyszedłem wcześniej nad ranem ze sznurową drabinką, zaopatrzoną w końcu dwoma haczykami. Zarzuciwszy ten ruchomy pomost na szczyt muru, wdrapałem się nań z kolei sama. Był szeroki na metr, że wygodnie stanąłem na blankach. Pyszny widok uderzył me oczy po spojrzeniu w dół. Przestrzeń w obrębie muru piętrzyła się we wschodniej stronie kształtem wzgórza, zarosłego w całej swej ościągłości różami. W części południowej, obniżonej, wznosiła się wytworna, parterowa willa. Klomby pełne kwiatów, zaciszne aleje, kobiece trawników, inspekty, cieplarnia wypełniały resztę w całość marzennie uroczą. Przeszedłem mur wzdłuż, pod kątem prostym, aż do węgła, szukając miejsca do opuszczenia się na drugą stronę. Na sąsiedniej ścianie od wnętrza dostrzegłem coś w rodzaju drzwi. Więc było wejście, lecz zręcznie zamaskowane od wewnątrz. Tu zasunąłem się po drabinie na dół. Stałem naprzeciw gościnnie otwartych podwoi willi. Znać wszystkie drzwi były rozwarte na przestrzał, bo daleko na drugim końcu poprzez otwór krwawiły róże zagrodu. ogrodu. Zanurzyłem się w chłód pokoi. Zaraz u wstępu olśnił mi ją przepych. Urządzenie było stylowe w guście średniowiecznym. Duże gotyckie okna osadzone we framugach mahoniowe krzesła z wysokimi poręczami ciężkie opony z aksamitu sale wielkie wysoko sklepione ze stropu podpartego arkadami zwisały kosztowne lampy olejne przeważał ton ciemno-amarantowy ta barwa spływała od brokatowych obić ścian nią tchnęły porozścielane wszędzie kobierce witraże w komnacie zdaje się przeznaczonej na salon wcedzały w jej wnętrze różnobarwną rozetę która rozwachlarzała się jak tarcza na małych kością słoniowych wykładanych organach Klawiatura była otwarta. W srebrnych, kształtem kielicha rozwartych ramionach kandelabrów tkwiły do połowy nadpalone świece. Wkoło obsiadły je grube, łzawe grzyby, stężałe w białe stygmaty bólu. acz gromnic. Przeszedłem kolejno wszystkie pokoje. Wnętrze robiło wrażenie w pełnym toku przeciętego życia, momentalnego zastanowienia się, jak w baśni śpiącej królewnie. Brakowało zda się tylko pocałunku młodego królewicza, by znowu w ruch wprawić zaklęty snem pałac. Nawet czas stanął. Zegary z dawna znacznie nakręcane milczały głucho. Spojrzałem na swój, wskazywał jedenastą rano. Znużony wróciłem do sypialni. Nie wiem, czemu tu właśnie zapragnąłem odpocząć. Zapewne dlatego, że tu jeszcze najwięcej zastałem śladów przerwanego życia. Usiadłem w fotelu, machinalnie biorąc do ręki jasną kobiecą narzutkę, którą tam ktoś porzucił. Na posadzce kilka kroków ode mnie leżała chusteczka z koronek. Podniosłem ją. Doszła mi ją delikatna woń perfumy. Może to jest flakonu na kominku? Odszedłem. Był rzeczywiście napełniony do połowy jakimś płynem. Wylałem parę kropel na dłoń i syknąłem, jak poparzony. Żeby trucizna? Wróciłem na fotel, nie wypuszczając z ręki narzutki. Byłem senny, oszołomiony atmosferą domu. Działała narkotycznie, jak napój z dawnych, baśniowych czasów. Oparłem głowę o paręcz fotelu i zadrzemałem. Obładnęło mną uczucie zadomowienia się. Wejścia w duszę mieszkania. Każdy przedmiot prawie szeptał mi tajne swe dzieje, zwierzał historię miejsca. Przed oczyma Memi zaczęła się rozgrywać jakaś mimiczna fecyja bez słów, bez dźwięków. Naraz rozsunęła się kotara od sąsiedniej sali i do pokoju weszła ona, piękna jak zawsze i jak zawsze smutna. Była wzburzona. Gwałtownym ruchem zdjęła atłasową narzutkę nakrywającą jej boskie ramiona i rzuciła ją na fotel, na którym siedziałem. Z wyrzutem zwróciła się w stronę, skąd przyszła. Poruszenia ust wskazywały na to, że z kimś rozmawia, z kimś, co stał u wejścia, lecz nie widziała nikogo. Rozmowa przybierała widocznie coraz drożliwszy charakter. Ruchy jej nabrały odcienia rozpaczy, widać gniew nie pomógł, uciekła się do prośby. Wyciągnęła błagalnie swe cudne ręce i objęła niemi czyjąś szyję, lecz ręce opadły pod brutalnym odopchnięciem, więc rzuciła się kornie na kolana, lecz oczy zdradzały beznadziejną rozpacz, nie wysłuchano jej. Wtem porwała się jak śmiertelnie raniona i całym ciałem rzuciła naprzód. Ręce, chcąc kogoś zatrzymać, natrafiły na próżnię i upadło bezwładnie na posadzkę. Minęła długa chwila. Wreszcie ociężale z wysiłkiem dźwignęła się i podeszła do kominka. Z dłoni wysunęła się koronkowa chusteczka w miejscu, gdzie ją podniosłem. Była w tej chwili odwrócona do mnie plecyma, że nie mogłem poznać z ruchu rąk, co robi. Gdy zbliżyła się z kolei ku oknu, oczy jej świeciły suchym, szklanym wyrazem. Patrzyła na coś na palcu z rozdzierającym uśmiechem, opuszczona. Przestała się uśmiechać i krokiem do garetce wyszła z pokoju. Jeszcze raz mignęła jej królewska postać tam u drzwi ogrodowych. Zalśniła szafirowa strzała we włosach i znikła wśród róż. Obudziłem się. W oczy uderzył mnie silny blask. Był to refleks od szklanych ścian pomarańczarni, który przeszywał okno pokoju, dosiągając mnie w półmroku. Spuściłem wzrok ku dołowi i zauważyłem, że wciąż jeszcze mam w ręku narzutkę. Począłem się jej przyglądać ciekawie, więc to był punkt wyjścia. Stąd zaczęła się retrospekcja.  — — Aha. Prawda. Też chusteczka. — Punkty wytyczne. — No i ona. — Naturalnie. — I wszystko, co dotyczy jej osoby. Lecz kim była ta postać druga, niewidzialna. Mężczyzną niezawodnie. Przypomniały mi się odciski kopyt widziane pierwszego dnia. Poczynały się właśnie w tem miejscu muru, gdzie było zakryte wejście. Zatem to było wtedy. Może nawet parę chwil przed moim przybyciem. Policzyłem dnie. Od czasu rozpoczęcia słonecznej kuracji upłynęło siedem dni. Popatrzyłem na kalendarz stojący na biurku. Nakręcono go raz ostatni 28 lipca. Daty zgadzały się. Opuściłem fotel i podążyłem w kierunku, w którym znikła. Po przejściu dwóch pokoi znalazłem się w ogrodzie u stóp różanego wzgórza. Wstępywało ku szczytowi w paru kolistych kondygnacjach, wyraźnie odciętych chodnikami, które okrążały je ślimakiem na każdym etapie. Z bijącym sercem zacząłem wspinać się na wierzchołek. Po drodze mijałem róże rozkwitłe w całej krasie, zionące upojną wonią z głębi zwojów. Przechodziłem obojętnie koło posągów dłuta pierwszorzędnych rzeźbiarzy, umieszczonych u wstępu do nowego skrętu serpentyny. Na ścieżce, okręcającej przed ostatnim pierścieniem pagórek, przystanąłem, zapuszczając niecierpliwe spojrzenie na szczyt od dołu prawie zakryty na głucho gęstwiną lóż. Dopiero teraz spostrzegłem, że jak przed murzem okalały naturalną altanę krzewów mirtu. W trzech jej ścianach powycinano otwory w kształcie okien, obciągnięte po brzegach błękitną ramą barwinku. Głęboka zieleń chłodnika zastrajała się harmonijnie z purpurą otoczenia. Gdy zachwycony arcydziełem sztuki ogrodniczej zachodziłem ku wejściu do altany, nagle zajrzawszy dokładniej w najbliższe z okien zadrżałem. W ramach mirtu zarysowały się plecy i głowa kobiety. Krucze włosy były uczesane w grecki węzeł. Szyję ujmował wysoki kołnierz białej, kaszmirowej sukni Anna Maria Stewart. Twarzy stąd nie widziałem, gdyż była odwrócona w przeciwną stronę lekkie przechylenie wstecz smukłej kibici nadawało jej wygląd rozkosznego marzenia, zapatrzenia się w dal cichej kontemplacji południa. Nie chcąc przerywać, wstrzymałem się ośmielony. Gdy jednak przez dłuższy czas nie poruszyła się z miejsca, przemogłem się i przebywszy ostatni przegub wężownicy stanąłem we wnętrzu altany. Jedno spojrzenie w stronę nieznajomej wyrwało mi z piersi okrzyk grozy. Na tle mirtów, wciśnięte w szerokie, trzcinowe krzesło z poręczami, siedziały zwłoki młodej kobiety w stadium najwyższego rozkładu. Twarz o szlachetnym, podłużnym owalu przedrążyły wstrętne, wygniłe jamy. Na strupie szałym palcu lewej ręki, zwisłej z poręczy krzesła, rozrzucał mokre blaski szmaragdowy sygnet. Był otwarty. Odchylone wieczko ukazywało wgłębienie wielkości naparstka. Wnętrze było puste. Dościgało południe. Rozżarzona cisza skwaru sączyła wkoło leniwy napój ondlenia. Pętała mózg, umotywała wolę. Ze wszech stron zionęły gorączką jakieś olbrzymie pracowite dusze wstrzykiwały fale ognia opętane tłocznie. Jakieś straszne, spiekłe usta rozchyliły czarne wargi i pragną, pragną, pragną. Szaleją róże, purpurowe róże, a wśród orgii róż, wśród rozpusty róż, ta duszna trupia woń. Koniec rozdziału pierwszego Na wzgórzu róż